0: Malwina Gadawa, to są dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu gościmy Roberta Grzechnika, reprezentującego klub PiS we Wrocławskiej Radzie Miejskiej. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam Państwa.
0: Oraz Piotra Ulego, szefa klubu Nowoczesna we Wrocławskiej Radzie Miejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego według Państwa buspas na ulicy Grabiszyńskiej jest wyjątkowo szkodliwy? Pytanie do Roberta Grzechnika. Klub Prawa i Sprawiedliwości chce likwidacji tego buspasa. Oczywiście,
1: cieszy mnie postawa klubu, w związku z tym, że jako pierwszy podnosiłem likwidacja tego buspasa, nie tylko tego, ale także na Traugutta choćby. No ten buspas jest szalenie szkodliwy dla Wrocławian pod względem zdrowotnym po pierwsze, ponieważ taki ruch wymuszony samochodów, które stoją w korku sprawia, że powietrze jest dużo gorszej jakości, przez co wszyscy będziemy prawdopodobnie borykali się z chorobami choćby płuc, więc to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że także dla MPK jest szkodliwy, gdyż jeżeli popatrzymy choćby na ulicę Inżynierską, to zobaczymy, że tam w tej chwili autobusy MPK jedą dużo wolniej ze względu na ten buspas, który spowodował korki nie tylko na ulicy Grabiszyńskiej, ale także na tych alternatywnych drogach. I jeżeli
0: chodzi o czas przejazdu, to Wrocławski Magistrat podaje, że powstanie buspasa na ulicy Grabiszyńskiej spowodowało średnie przyspieszenie autobusu o 4 minuty. <śmiech> Oczywiście dane pana nie przekonują?
1: No nie, nie przekonują, to jest jasne, że jeżeli wyeliminujemy inny ruch niż tylko yy, autobusowy i tramwajowy i ten Stawimy, to będzie się jeździło trochę szybciej, jednak dane nie podają tego, magistrat nie podaje tego, jak bardzo spowolnił się ruch właśnie choćby na inżynierskiej, czy na Hallera, bo przecież wszędzie tam odczuwamy skutki tego bus pasa. Jak bardzo stracili na tym kierowcy, bo tak naprawdę zasadność bus pasa wprowadzenia go byłaby wtedy, gdyby te straty wynikające z opóźnienia ruchu kierowców były mniejsze niż zyski wynikające z tego, że autobusy i tramwaje jadą wolniej. Jeżeli pasem.
0: prezydent Jacek Sutryk nie przychyli się do państwa i Wrocławian tych, którzy podpiszą się pod petycją prośby? Co państwo zrobią? Przygotują projekt uchwały w tej sprawie?
1: Dzisiaj nie chciałbym chciałbym wychodzić przed szereg i mówić. Na pewno to nie jest ostatnie działanie, jeżeli prezydent nie zmieni zdania. Uważam, że powinien to zrobić, jeżeli dba o dobro wrocławian, bo przecież kierowcy, to to jesteśmy my wszyscy. To są ludzie, którzy jeżdżą samochodami odwożąc dzieci, którzy jeżdżą do pracy, którzy jeżdżą na zakupy i dzisiaj oni wszyscy tak naprawdę tracą przez ideologiczną tak naprawdę walkę hybrydową dzisiaj z samochodami, bo, bo miasto przecież mówi, że nie, nie, nie przeszkadza, natomiast chce przesadzić nas przymusowo do pojazdów MPK, żeby ta spółka zaczęła więcej zarabiać. Trule
0: uważa pan, że buspas na przykład na Grabiszyńskiej to hybrydowa walka z kierowcami?
2: Ja staram się unikać takiego języka, który wprowadza rywalizację czy podział pomiędzy poszczególnymi użytkownikami naszych dróg, naszych ulic, naszych chodników, torowisk. Ponieważ to czego powinniśmy poszukiwać to harmonii i porozumienia i y, prawdą jest i trzeba... Myśli pan,
0: że mhm. o tej harmonii myślą kierowcy stojący kilkadziesiąt minut w korkach jak nie kilka godzin? To jest
2: e, właśnie wojna hybrydowa.
1: Mówi się, jedno, e,
2: robi drugie. Teraz y, idąc dalej. Y, ja rozumiem różnego rodzaju wątpliwości, które wynikają, bo najtrudniej przyjął się ten nowy bus, sprowadzony właśnie na Grabiszyńskiej. Inne oczywiście też budzą, budzą emocje, ale, ale myślę, że ten, ta Grabiszyńska wymaga podwójnego, podwójnej weryfikacji, czy podwójnego sprawdzenia, No bo rzeczywiście, jeżeli spojrzy się na to, jak wygląda Aleja Pracy, albo inne okoliczne ulice, to rzeczywiście ten problem jest. Pojawiały się pomysły na to, jak w inny sposób można byłoby to przeprojektować, żeby to wszystko działało sprawniej. Natomiast trzeba spojrzeć nieco szerzej też na układ komunikacyjny, który tam jest, ponieważ korkuje się nie tylko właśnie Grabiszyńskie, ale korkuje się też w znacznym stopniu na i na znacznej długości ulica Halera I to jest wprost efekt tego, że zaniechano wiele, wiele lat temu, kiedy była budowana estakada Klecinianka, zaniedbano tego, aby ta estakada kończyła się za skrzyżowaniem, tak żeby to skrzyżowanie było wielopoziomne. Żeby ten ruch można było inaczej rozładować. Do tego zaznaczę, że przy, właściwie cała ulica Halera na całej długości nadawałaby się na to, żeby przebudować te torowiska, które są dzisiaj między pasami ruchu, na trasę autobusowo-tramwajową, ponieważ tam rzeczywiście samochody korkują się i autobusy odnotowują najwyższe, najwyższe opóźnienia, więc. Jednostkowe rozwiązanie jednego tylko i wyłącznie elementu raczej nam tutaj diametralnie sprawy nie rozwiąże. I jeszcze jeden ostatni argument w tym wszystkim, dlaczego, bo ja nie zamierzam oczywiście udowadniać faktu, że nie spełniam tezy postawionej przez pana radnego, że co innego mówię, co innego robię, bo to wystarczy sobie zweryfikować. Na przykład, kto jeszcze jak głosował z klubu Prawa i Sprawiedliwości na przykład w sprawie polityki mobilności, ale to już jest jakby no jak inna sprawa przeciwko jeszcze raz, ale klub, sprawia, ale klub niemalże w całości te, ten dokument poparł, więc myślę, że tutaj mamy pewien dysonans na poziomie klubowym, ale to jeszcze raz, zostawmy sobie to na boku, tylko spójrzmy na to, jak rozwiązać ten konkretny problem w tym konkretnym miejscu. No myślę, że ten bus pas można przeprojektować w dłuższej perspektywie i to zasługuje na to, żeby to, żeby to przeanalizować, ale z wzięciem pod uwagę jeszcze tego, co się dzieje po drugiej stronie fatu, czyli co się dzieje na przykład przy ulicy Halera. Również częściowo ten transport zbiorowy, który jednak powinien mieć priorytet, też jest uwięziony w korkach, które dzisiaj ze strony z kolei tam Borka, te zatory się tworzą i zdecydowanie tutaj trzeba nad tym popracować, być może też wykonując jakiś gest w stronę kierowców, rodziców, którzy dowożą swoje dzieci, przedsiębiorców, którzy, którzy, którzy załatwiają swoje sprawy albo osoby, które po prostu inaczej nie są w stanie dojechać. Tak? Jeszcze raz, w naszych dokumentach strategicznych mamy wyznaczony cel zwiększenie ilości podróży samochodowych o około 5% w ciągu kilku lat, czyli my tutaj nie mówimy o tym, że każdemu tutaj, czy miasto w ogóle nie mówi, że każdy powinien zostawić swój samochód w domu i przesiąść się na tramwaj, rower, hulajnogę albo cokolwiek innego. Mówimy tutaj o tym, że jednego dnia, jeżeli 40, 50, 60 tysięcy kierowców, w tym kierowcy, którzy przyjeżdżają do nas, Za miasta zmieni swój sposób komunikacji, swój sposób transportu, to ten transport powinien funkcjonować lepiej z jednym zastrzeżeniem. To nadal są setki tysięcy aut, które podróżują po drogach Wrocławia i to nadal znaczy, że te, te setki tysięcy użytkowników naszego miasta trzeba w sposób sprawny obsłużyć i obecny układ może być do tego niewystarczający.
1: To znaczy, może tak, bardzo cieszy mnie to, co pan powiedział na temat ulicy Hallera. To dowodzi temu, że ja już podnosiłem ten temat kilka miesięcy temu, dotyczący właśnie torowisk niewykorzystanych. Tak samo mamy na Legnickiej. czemu pomyślę, wyznaczenia tam bus pasa, wystarczy właśnie przebudować torowiska i wtedy można przecież puszczać autobusy razem z tramwajami, bez szkody dla, dla samochodów. O tym mówiłem wcześniej. O, oczywiście jest takadach na ulicy. Grabiszyńskiej, czy też na ulicy Karkonoskiej, to, to także jest podnoszony temat wiele razy. Zresztą nie tylko przeze mnie, tylko przez wszystkich, którzy obserwują mniej więcej ruch we Wrocławiu. I, no i cieszy mnie ta retoryka właśnie. Widać, że jednak, jeżeli mówi się coś wiele razy, to to trafia do radnych. Że, że ja jest, o tych rzeczach mówię w 2017 roku na wiosnę. Tak? Ale no tutaj... ale niestety, niestety pana działania w ciągu ostatnich Aha. pięciu lat są odwrotne do tego, co, o czym pan mówi. No jeżeli popatrzymy na te budżety, pan mówi o tym, żeby ludzie przesiedli się do MPK. Ja jestem za tym, żeby ci, którzy mogą się przesiadali, ale nie róbmy tego kosztem kierowców, budujmy nowe trasy, budujmy, poszerzajmy ulice dla buspasów, a nie malujmy je, bo przecież to jest podstawa. To co się dzieje właśnie dzisiaj, to jest, to jest tego zaprzeczenie. No i wtedy będziemy mogli, może sprawimy, że Wrocławianie się dobrowolnie przesiądą do, do komunikacji miejskiej, a nie na siłę jak to państwo próbujecie zrobić. Więc tutaj, tutaj jest ten kłopot. Jeżeli popatrzymy na, na w ogóle kondycję MPK, no to przecież pan był radnym przy ostatniej kadencji, no i niestety rok w rok przegłosowywał pan budżet, w którym pieniądze na torowiska były praktycznie żadne. To były 2 3 miliony złotych, co jest śmieszne w porównaniu do potrzeb Wrocławia. Więc pan także sprawił, że mamy w tej chwili taki stan torowiska, jaki dzisiaj jest. A przy tym, a dzisiaj pan próbuje jeszcze utrudnić ruch kierowcom samochodów. Dajmy odpowiedzieć, ja, dajmy odpowiedzieć. Panie radny, radny, bardzo serdecznie prosiłbym
2: tak e, personalnie wskazywać jakby... Mówiłem, jak jak jaką, palcem w jednym miejscu. Ja bardzo serdecznie dawa, dawałem czas i miejsce i obszar, żeby pan radny tutaj się rozwinął, e, jeżeli chodzi o te kwestie. E, je, nie będę w tym momencie odpowiadał, bo to wydaje mi się, że to całkowicie niepraw... nieprawdziwa po prostu była ta historia Ale dotycząca... Za Ale z... co Jeszcze raz, czy pan zamierzał mi przerywać co każde Daj zdanie, kończyć, czy zachowujmy się tutaj w miarę elegancko, jeżeli byłaby taka szansa. Więc wracając, wielokrotnie interweniowałem i pisałem poprawki budżetowe zwiększające na przykład nakłady na MPK albo wzmacniające poszczególne elementy i na przykład zwiększające nakłady na poszczególne linie wyznaczenie koncepcji nowych linii tramwajowych, czy wyznaczenie nowych przystanków i tak dalej, i tak dalej. Wszystko można prześledzić, można to sprawdzić, ale to jeszcze raz myślę, że kierowców czy pasażerów MPK, którzy dzisiaj nas słuchają, dużo bardziej niż spór pomiędzy jedną albo drugą partią, informacją polityczną i personalnymi przepychankami Interesuje to, jak ten problem rozwiązać, ponieważ jak wszyscy wiemy, potrzeby inwestycyjne są olbrzymie, a jeżeli byśmy sobie pomyśleli o tym, że wszystkie te rzeczy zaczęłyby się dziać naraz, to to dopiero byłoby wprowadzenie mieszkańcom Kierowcom, pasażerom, bardzo, bardzo no trudnych właśnie. warunków, które grożą ja poważnymi paraliżami. Chciałabym teraz Przecież zapytać o wody.
0: inwestycje. Jak panowie, jako miejscy radni, oceniają planowanie inwestycji we Wrocławiu? W jednym czasie trwa budowa torowisk na Popowicach i, i na Nowym Dworze. Zamknięto ulicę robotniczą, długą oraz plac orland lwowskich Zamknięta jest także ulica sądowa. Wrocławianie mieszkający na zachodzie miasta mówią krótko: Armagedon, horror.
1: Oczywiście. Przed wyborami do samorządu mówiłem, że jeżeli zostanie wybrana kole, kolejna osoba z drużyny pana Ludkiewicza wtedy, no to będziemy mieli paraliż komunikacyjny. Można to śmiało sprawdzić. No i to się dzisiaj sprawdza po prostu. No niestety widać, że tutaj uważa za, za pan, brakło, uważa zabrakło Uważa pan, troszeczkę. że problemy
0: komunikacyjne we Wrocławiu to jest tylko i wyłącznie kwestia personalna?
1: Personalna? To znaczy to inny jest kwestia... Prezydent, by panie, no, inny prezydent no obudłby się w
0: zupełnie innej sytuacji? Ten
1: prezydent jest kontynuacją, jak zresztą sam często podkreślał, więc mamy tutaj kwestię rzeczywiście personalną, tak jak Pani powiedziała. Gdyby był z innej opcji politycznej, to jest duża szansa na to, że nie, wysta- nie zrobiłby nam pasów i nie zaplanował wszystkich inwestycji w obrębie jednego obszaru miasta. Zresztą to tutaj już po- często w rozmowach jakichś takich kuluarowych, czy nawet komisyjnych politycy wrocławscy z tutaj grupy Pana Sutryka nie kryją się z tym, że po prostu z- robią te, te, te działania po to, żeby zniechęcić wrocławian do korzystania z samochodu i żeby oni się przesiedli do MPK. To, to, to już nie jest żadną tajemnicą, chyba wszyscy to Wiot widzą. W po ule. Prostu.
2: Ja myślę, że niezależnie od tego, że Nowoczesna jako taka nie odpowiada za e, jakby ten fragment wprost, za transport publiczny, to myślę, że wszystkim pasażerom, kierowcom, czy uczestnikom po prostu transportu, szczególnie po tych sytuacjach, które miały miejsce w poniedziałek, w tym tygodniu, należą się serdeczne przeprosiny. To jest pierwsza najważniejsza sprawa. Sytuacja, która miała miejsce w poniedziałek złożyła się z bardzo, bardzo wielu elementów. To znaczy mieliśmy cały szereg kolizji, które, w których żadne nie została spowodowana z nich przez np. przykład motorniczego MPK. To wszystko były jakby przyczyny zewnętrzne. Mieliśmy do tego przynajmniej trzy problemy z zasilaniem, z czego jedna to była wprost awaria elementu eksploatacyjnego, czyli po prostu połamany pantograf. W dwóch przypadkach mieliśmy taką sytuację, gdzie prace konserwacyjne prowadzone przez Tauron na przykład wymagały wyłączenia zasilania awaryjnego na jednej ze stacji, a na drugiej stacji po prostu była awaria po stronie Tauronu i rzeczywiście to się nałożyło jeszcze na taką sytuację, mamy budowany tramwaj na Popowicę, gdzie mamy budowany tramwaj na Nowy Dwór i zaczyna się robić z tego dosyć poważny problem. Chciałem też serdecznie podziękować pracownikom, którzy zarządzali ruchem, którzy naprawdę piekielnie trudnej sytuacji, zachowali zimne nerwy i starali się łatać sytuację tak jak to się dało. Natomiast musimy z tego wyciągnąć bardzo poważne wnioski, ponieważ wiele tysięcy mieszkańców wczoraj
1: miało w znaczący sposób utrudnione życie. Oczywiście, że trzeba wyciągnąć wnioski. Ja bym jednak prosił, żeby politycy starali się przewidzieć pewne zdarzenia i ich konsekwencje. No i tutaj właśnie tego niestety brakuje. Na
0: tym, na tym musimy kończyć dzisiejszy program. Dzisiaj w studiu gościliśmy Roberta Grzechnika, klub Prawo i Sprawiedliwość oraz Piotra Ulego Klub Nowoczesna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Życzę
1: szybkiego powrotu do domu.